0: Wij openen de heilige schrift. Wij lezen, dan moet ik even toelichten, wij lezen eigenlijk pinksterlezingen. Nou niet lezingen die bij deze zondag passen. Dat heeft een hele banale reden. Uh, de zondagen na pinksteren, die waren in mijn eigen gemeente uh, zo specifiek. Dat leverde niet een preek op die ik zomaar hiermee naartoe kon nemen. Dus wij doen het vandaag met Pinksteren. Wij lezen Pinksterlezingen. Genesis 11, om te beginnen. De Torenbouw van Babel. Die lees ik u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Het kan zijn dat u hier en daar merkt dat ik iets afwijk van de weergegeven vertaling. Dat is niet om u dwars te zitten, maar ter verheldering, hopelijk. Genesis 11. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in de oostelijke richting trokken, kwamen ze in Siniar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen. Een aard. Als specie. Ze zeiden: Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt, zodat wij ons een naam maken en niet over de hele aarde verstrooid raken. Maar toen daalde de Heere af om te kijken naar de stad en de toren. Die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal. Sprak de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreide hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreide Hij de mensen over de hele aarde. Zo verder de lezing uit het Oude Testament. Nu naar Handelingen, Handelingen 2. Van Babel naar Jeruzalem. Handelingen 2 vers 1 tot 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden. En zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten. Mensen uit Creta en Arabië. Wij allen. Horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Hier eindigt de lezing. Gemeente van Jezus Christus. Het is op een dag als vandaag met de zon hoog boven ons hoofd moeilijk voor te stellen dat een paar weken geleden nog maar de stormen over het land raasden. En naast dat die stormen veel stormschade losmaakten, maakten ze ook veel tongen los. Het viel me op. Weer mannen en weer vrouwen verschenen beurtelings op tv om tekst en uitleg te geven over het heftige weerbeeld. Dankzij het Jeugdjournaal kon ik daar op mijn niveau gelukkig ook iets van oppikken. Een weerman legde uit dat in een stortbui heel veel koude lucht van grote hoogte uit de lucht mee naar beneden stroomt. En die koude lucht die slaat dan wel als het ware op de aarde, op de bodem. En slaat dan uit naar alle kanten. En dat schijnt, zeggen ze... Soms die zware windstoten te veroorzaken die we gezien hebben. Zo hebben wij toen weer gezien wat wind kan doen. En dat als er winden beginnen te waaien, letterlijk alles van zijn plek kan komen. Zonder de wind zou het simpelweg op zijn plek blijven staan. Maar wind kan zo sterk waaien dat alles van zijn plek komt. Pinksteren is het feest van de wind. De geest die uitgaat van de vader en de zoon komt als een wind uit de hemel op de aarde. En dan slaat die geest uit naar alle kanten. Stel je voor dat het helemaal nooit gebeurd zou zijn. Dat Gods wind, om zo te zeggen, hoog in de hemel gebleven zou zijn dan zou alles gewoon op zijn plek blijven staan. Pinksteren wil zeggen, de dingen blijven niet op hun plek. Ook jij niet. Als Gods geest begint te waaien, dan blijf jij niet op je plek. Omgekeerd. Wat zegt het als jij steeds maar wel op de plek blijft waar je bent? Als er geen beweging in je leven is, misschien is het wel de stilte voor de storm. Of misschien verzet jij je nog tegen de wind die je wel voelt duwen of trekken, maar probeer je voorlopig nog op je plek te blijven. Misschien omdat je bang bent voor waar die wind jou brengen zal. Laten we naar de tekst gaan. Onthoud, het gaat over wind. Die uit de hemel op de aarde slaat en die uitbreekt. Wat er kan gebeuren als God komt in een wind. Genesis, het verhaal van de torenbouw van Babel. Daar zien we het al meteen gebeuren. Namelijk de neiging van mensen om statisch te worden. Om stil te gaan staan. Om zich ergens te vestigen met de idee. Nou, dit is het. Hier zijn we. Hier zijn we dan. En hier is het leven goed, dus hier zullen we voor altijd blijven. En dat is een tegenstelling met het voorafgaande in Genesis. Voorafgaand wordt verteld over Noach en zijn zonen, Sem, Gam en Jafet. En hun nakomelingen die zich over de hele aarde verspreiden. Zeventig nakomelingen zijn dat. En die staan voor zeventig volken, alle volken van de aarde... Die ieder hun eigen taal spreken. Zo had God het ook tegen Noach en tegen zijn zonen gezegd. Toen ze de ark verlieten. Toen de aarde weer droog was geworden. na de grote vloed. Toen sprak God. Wees vruchtbaar. En vermenigvuldig je. En bevolk heel de aarde. En toen gaf God hun zijn zegen. Maar in Babel gebeurt het omgekeerde. Geen verspreiding, maar bundeling en concentratie. Een massale trek naar de stad. En van 70 volken en 70 talen horen we niets meer, nee. Het is één taal, één stad, één volk. En dat lijkt sterk te zijn. En dat is het ook. Het is een soort uh, Silicon Valley avant la lettre daar in Babel. De bundeling van mensen, zoveel creatieve geesten bij elkaar, het gemak van communicatie in dezelfde taal, maken grote technologische sprongen mogelijk. Ze leren stenen bakken en specie maken. En daarmee kun je bouwen, en dat doen ze ook. De techniek staat voor niets. Er wordt een stad uit de grond gestampt die zijn weergaan niet kent. En dan wordt een toren gebouwd die zijn weergaan niet kent. Een toren tot in de hemel. Dan nou moet je niet denken dat dit nou zomaar een soort fantasieverhaaltje is. Want torenbouw was een bekend fenomeen in het Mesopotamische Rijk. In Irak of in Iran vind je vandaag nog altijd de restanten van wat ooit gigantische torens zijn geweest. Zigurats worden die torens genoemd. En dat zijn een soort, denken we... Een soort tempeltorens. Meer dan een toren dus. Het is ook een heilig en een religieus symbool. Het is dus niet neutraal. In Babel werd aan zo'n wereldwonder gebouwd. Als een manifestatie van technologische macht. En wat opvalt is de vanzelfsprekendheid waarmee technologische mogelijkheden worden benut. De vanzelfsprekendheid waarmee aan dat... Een megalomane project van de torenbouw wordt begonnen. Laten we een stad bouwen. Laten we een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Er staat nog net niet bij waarom. Nou gewoon omdat het kan. Want zo neutraal is die torenbouw niet. Er spelen hele andere motieven dan alleen de techniek een rol. Er staat laten we een toren bouwen. Zodat wij ons een naam... Maken ...en niet over de hele aarde verstrooid raken. Het gaat om een naam maken. Het is een kwestie van identiteit. En er is angst. Angst voor verstrooiing. Opvallend. Angst blijkt heel vaak een motief... ...een drijfveer van mensen te zijn. Zelfs dingen die heel mooi en die heel bewonderenswaardig zijn... ...die kunnen ook uit angst geboren zijn. Zorg bijvoorbeeld... Ouders die zorgen voor hun kind. Of kinderen die voor hun ouders zorgen en die daarin heel ver gaan. Dat je denkt wat is het knap en wat is het goed en hoe houden ze het vol. Maar dat het ook voortkomt uit angst. Angst om iets te verliezen zelf. In Babel wordt angst een drijfveer voor technologische ontwikkeling. Het is de angst voor verlies van eigen identiteit... Nou, dat moet ons toch bekend voorkomen. De angst om de eigen identiteit te verliezen. De angst dat Nederland niet meer van de Nederlanders is. De angst dat Engeland of dat Nederland of dat onze cultuur of onze kerk of wij of dat ik op een dag niks meer voorstel. Volgens mij een heel begrijpelijke angst. Maar hoe gaan mensen om met zulke angsten? In Babel luidt het antwoord. Laten wij ons een naam maken. Oftewel laten wij onze identiteit verstevigen. Eén taal, één land, één volk. En alle neuzen dezelfde kant op. En ze stijgen in Babel vervolgens tot letterlijk tot grote hoogte. Ik vroeg me af. Hoe menselijk... Zou die maatschappij in Babel ondertussen nog zijn? Wat zou de prijs zijn van die naam die ze daar bezig zijn om te maken? Welke offers zullen er in Babel in naam van die gezamenlijke identiteit moeten worden gebracht? Las ergens, wanneer mensen meer dan mensen willen zijn, worden ze al gauw minder menselijk. Ik zag pas een korte reportage in een, volgens mij een reisprogramma van Floortje Dessing. Dat ging over het paleis van Ceausescu in Boekarest in Roemenië. Nou die Ceausescu's in Roemenië zijn natuurlijk al lang van het toneel verdwenen. Maar hun paleis staat er nog. Midden in Boekarest. Een immens bouwwerk. En er werd verteld dat toen het paleis van Ceausescu werd gebouwd. Bijna de hele economie van Roemenië in dienst van de bouw van dat... Van het paleis stond. Er moesten offers worden gebracht. En altijd zijn mensen daarvan de dupe. Geld dat voor zorg, notabene, dat voor operaties van zieke kinderen was bestemd, dat werd gewoon besteed aan het nieuwe paleis. Genesis vertelt hoe vanuit de hemel argwanend naar beneden wordt gekeken. Naar al die namakerij en al die bouwerij in Babel. Het wordt heel plastisch beschreven. Het is oud-oosterse vertelkunst. Daar moet je een beetje gevoelig voor worden. Ook voor de humor ervan. Want daar zit humor in. Want hoe hoog die toren in Babel inmiddels ook geworden is. Als de Heer God het wat beter wil zien. Dan moet hij toch een heel eind afdalen om het te kunnen zien. Dit is de Bijbel die spot met de grootheidswaanzin van mensen. En van een cultuur. Dit is Pinkster in het Oude Testament. Die prachtige stad, die hoge toren. Vanuit het perspectief van de hemel is het maar een mini-gebeuren. Een soort vreubeltoestandje. God moet wel heel ver voor overbuigen wil je er iets meer van meekrijgen. Het Babelverhaal is ook een verhaal over perspectief. Er is het perspectief vanuit de hemel... En er is het perspectief van onderop. Het perspectief van Babel. In Babel zelf hebben de mensen nog maar één perspectief. Van onderop werpen, werken zij hun weg naar boven. Alles moet wijken voor een ideaal. Voor de naam die ze willen maken. Maar dat blijkt een beperkt perspectief. De Heer heeft een heel ander perspectief. Veel omvattender. Letterlijk. Heb je dat gelezen? Het verhaal? Begint en het eindigt met het perspectief van God. Namelijk heel de aarde. In het eerste en het laatste vers staat het, vers 4, vers 8 ook. In Babel zijn ze het grote plaatje kwijt. Heel de aarde. Heel de wereld. Babel dat is toch de wereld? Onze cultuur is toch de wereld? Onze manier van leven, dat is toch de wereld? Maar vanuit de hemel krijgen we een veel realistischer plaatje te zien. Babel is maar een speldenknopje, joh. Het gaat over de vraag... Welk perspectief is nu het leidende perspectief? Welk perspectief is eigenlijk het absolute perspectief? Ik denk dat de Bijbel ons een heel duidelijk advies probeert mee te geven. Namelijk... Vergeet het grotere plaatje niet. Verwissel het grote perspectief niet voor jouw eigen kleine perspectief. Ik moest denken aan André Kuipers en Wubbo Okkels. Ja, hoe kun je zo'n naam ooit vergeten? Dat zijn die twee Nederlanders die als astronauten in de ruimte zijn geweest. Beiden hebben ze verteld hoe hun tijd in de ruimte... ...een levensveranderende ervaring was. En hoe het hun een definitieve wisseling van perspectief gaf. En dat was vooral het kijken vanuit een raampje... ...vanuit een space shuttle, vanuit een donker heelal ...naar die prachtige planeet aarde. Dat schitterende, lichte, kleurige bolletje... ...midden in dat grote, donkere heelal. Hoe de aanblik van de aarde... ...vanuit de ruimte, in hen een nog veel heviger liefde aanwakkerde... ...en passie... ...liefde voor de planeet Aarde ...en bewogenheid om de aarde... ...moet je niet onderschatten, denk ik. Want zelfs na hun harde landing... ...terug op de aarde, midden tussen al die mensen... ...en al die politici met hun beperkte perspectieven... Houden zij het grote perspectief levend? Op een filmpje van Wibbo Okkels, YouTube kun je dat lezen, eh, zien, een filmpje uit de laatste paar dagen van zijn leven. Dan zie je hem vanuit een ziekenhuisbed, met nauwelijks nog een stem, met de laatste krachten van een mens die stervende is. En hij zegt dan, als astronaut voel je je buitengesloten van een bepaalde groep mensen. En dat zijn de mensen die in de meerderheid zijn. En dat zijn jullie. En jullie zijn je niet bewust van het gevaar waarin jullie verkeren. Maar stel dat ik jullie kan veranderen. Dat ik mijn ervaring op jullie kan overdragen. Dan zouden jullie de blauwe lucht zien. Niet de blauwe lucht die je op de aarde ziet. Maar de blauwe lucht vanuit een donker heelal. En dan zouden jullie zien dat er echt maar één planeet aarde is. Ik denk vanuit het grotere schema van de dingen worden heel veel zaken relatief. Babel is vanuit de hemel heel relatief. En de Bijbel, het moet weer gezegd worden, de Bijbel houdt haar ogen steeds op het grote perspectief gericht. Heel de aarde. Je zou eens door de Bijbel heen moeten scrollen en kijken hoe vaak je deze woordcombinatie tegenkomt. Heel de aarde. God is schepper van hemel en heel de aarde. Paulus noemt Jezus Christus de koning van de kosmos. Schepper en onderhouder van het heelal. Dat is ook bedoeld voor ons om nederig te worden. Dat is ook zodat ik mijn ecologische voetafdruk ga verkleinen. Een pinksteren is ook dat het grote perspectief, Gods perspectief, het perspectief van heel de aarde leidend wordt. In het groot, denk ik, en in het klein ook. Ben jij bereid om je te laten storen in jouw perspectief op de dingen? Klopt het wel, hoe je kijkt? Of is er nog een ander, groter perspectief? Ook in de omgang met God, denk ik. Gaat het er nou om hoe jij God ziet? Of kan het ook de vraag zijn hoe God naar jou ziet? Ik denk religie, dat is heel veel godsbeschouwing. Hoe wij mensen God zien. Geloof is iets anders. Geloof is een wisseling van perspectief. Geloof dat is gestoord worden in jouw eigen observaties. En de vraag toelaten, hoe zal God naar mijn leven kijken? Iemand, ik geloof een theoloog of een dominee op een website, een christelijke website, laat ik geen sluikreclame maken, maar die, die zei in een artikeltje dat ik voorbij zag komen: de cruciale vraag voor gelovigen vandaag hè, in de kerk, waar het in de kerk steeds om zal moeten gaan, dat is deze ene vraag: wie is Jezus voor jou? Ik word altijd een beetje moe van die, van die vraag. Daar moet het steeds om gaan, zei die. Is dat zo? Als dat nou de leidende vraag wordt in de kerk. Wie is Jezus voor jou? Krijgen we dan niet weer een heleboel gebabel en gebabbel? Is er misschien toch nog een vraag belangrijker dan deze. De vraag. Wie ben ik? Voor Jezus. gemeentelid. Dat niet lang meer te leven heeft. Zei tegen me. Toen we samen wat terugkeken op haar leven. Wat zij natuurlijk voortdurend aan het doen is nu. Toen zei ze tegen me. Dat God er altijd was geweest. Terugkijkend in haar lange leven. Kon ze zeggen dat hij er altijd was geweest. Maar dat ze zich nu vooral afvraagt. Ben ik er wel voor hem geweest. En nu bid ik maar zei ze. Nu bid ik. Alleen nog maar of ik straks in de hemel bij de heren mag wonen. Over verandering van perspectief gesproken. Ik denk, ze maakt Pinksteren mee. Pinksteren is wisseling van perspectief. Gestoord worden in je belevingswereld. Dat kan heel radicaal gebeuren en dat kan heel ongemakkelijk zijn. De spaak die de Here God in het wiel van Babel steekt, is de spaak van de taal. Als de gemeenschappelijkheid van de taal wegvalt, probeer de boel dan nog maar eens bij elkaar te houden. In Babel is het gauw over en uit. Die ene bouwvakker vraagt om een steen en de andere die geeft hem een troffel. Ja, zo kun je geen torens bouwen. Zo kun je niet samenwerken. En vanuit de nood geboren zoekt ieder zijn eigen weg over de aarde. Even tussendoor, het staat er heel subtiel in de tekst, het is een beetje wegvertaald in de MBV. Maar die spraakverwarring in Babel die begint ermee dat God spreekt. God spreekt en het resultaat op de werkvloer is dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan en dat er weinig meer te zeggen valt. Ik dacht zou het nog steeds kunnen. Zou dat nog steeds kunnen? Dat het, niet, dat het op een bepaalde manier weer helemaal gebeurt in onze tijd. Dat er opnieuw een soort sprakeloosheid aan het gebeuren is. En elkaar niet meer verstaan. ...elkaar niet meer kunnen bereiken met woorden. Iemand die daar raak observaties over doet, vind ik... ...dat is de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die kennen jullie volgens mij, die heeft hij wel eens een lezing gehouden. Nou, Dirk de Wachter is een psychiater... ...die met de middelen van de psychiatrische diagnostiek... ...naar de samenleving kijkt. En hij neemt waar dat er een soort terugval is. Of een terugkeer naar een voorwoordelijke cultuur... En als voorbeeld noemt hij ook de social media. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. De woordcultuur die vervlakt helemaal, zegt hij. Waar wij twitteren en wij appen woordjes en zinnetjes. Het is allemaal kort en korter de bocht. En de woordcultuur maakt plaats voor een beeldcultuur. Voor de plaatjes die wij elkaar laten zien. Wij praten tegen elkaar met smileys en emoticons. En in de, zelfs in de kerk willen we graag een biemer erbij hebben. Dat staat niet op zichzelf. Dat is een verschuiving in de cultuur. En daar maakt hij zich dus een beetje zorgen om. Om het gebrek aan taal en woorden. En dan zegt hij dat is eigenlijk een terugval van de cultuur. Het is een terugval naar een situatie zonder woorden. Of een situatie met veel minder woorden. En als voorbeeld noemt hij jonge mensen die hij in zijn praktijk ontvangt. En die helemaal niet mee kunnen benoemen waar ze last van hebben. Die zich down en depressief voelen. Maar met wie nauwelijks een gesprek te voeren valt. Omdat ze geen koppeling meer kunnen maken tussen hun gevoelens en hun gedachten. Omdat ze er geen woorden voor hebben. Ze zijn eigenlijk sprakeloos. En is de verwarde mens over wie wij zoveel horen en lezen. Is de verwarde mens niet eigenlijk ook de sprakeloze mens verwarring die gebeurt, zou het niet een verlies zijn, een gevolg van verlies van taal en woorden? Zou dat ook in de kerkdienst een probleem kunnen worden? Dat ik wel kan praten, maar dat jullie steeds minder gaan verstaan, omdat je de taal en de woorden niet meer hebt. En gebeurt het dan niet weer opnieuw? Dat wij verstrooid raken, letterlijk en figuurlijk. Dat het leeg wordt binnen jou, en dat het dan ook leeg wordt hier in de kerk. Ik vraag me af, zou deze sprakeloosheid en de verstrooiing die wij misschien merken, zou dat ook met God te maken kunnen hebben? Dat God daar niet los van staat, maar dat het ook een teken is. Verstrooiing is natuurlijk een heel thema in de Bijbel. Hè? Dat volken en culturen verspreid raken en verdund worden als het ware. Kijk zo eens even naar de wereld om je heen. Welke verschuivingen zie je gebeuren? Door migratie, door klimaatveranderingen in de politieke en economische machtsverhoudingen. In de Bijbel gebeurt het ook. Het volk Israël raakt verstrooid en komt in de diaspora terecht. En dat is iets heel dubbelzinnigs. Aan de ene kant is dat vaak het einde van een cultuur, het einde van een tijdperk. Dat is de verstrooiing van Babel. Aan de andere kant wordt door de verstrooiing ook een nieuwe geschiedenis in gang gebracht. Daar gaat handelingen over. Dat is de verstrooiing uit Jeruzalem. De leerlingen van Jezus raken ook verstrooid, want het evangelie van Jezus moet de wereld over. Tegenover de verstrooiing van uit Babel staat de verstrooiing uit Jeruzalem. Die is ook het gevolg van Pinksteren. Van neerstorting van de geest van God op de aarde. Als zo'n harde... Valwind die zich met kracht over de aarde verspreidt. Pinkster is wisseling van perspectief. Zou het zo kunnen zijn dat in de verstrooiing ook een omkering van perspectief gebeurt. Ik bedoel dat het perspectief wisselt van mensen die zichzelf een naam willen maken naar de naam van de Heer. De verstrooiing in Babel maakt een einde aan de alle naammakerij. Dat is verlies van identiteit. Babel valt uit elkaar. Maar gebeurt het misschien omdat er een andere naam in de wereld bekend moet worden. De naam van de Heer. De naam van Jezus. Toen het pinkster werd in Babel was het het einde van een cultuur. Van een volk dat zich voor zichzelf een naam wilde maken. Toen het Pinkster werd in Jeruzalem werd de naam van Jezus de wereld in geslingerd. Was dat je al opgevallen? Uit hoeveel volken en landen en mensen bij het Pinksterfeest in Jeruzalem aanwezig zijn. Die hele opsomming in Handelingen 2: parten, ele, meden, Elamieten, etcetera, etcetera. Dat is een beschrijving van de hele toenmalig bewoonde wereld. Lucas noemt zeven volken en tien landen. De zeventig volken en talen. Alle afstammelingen van Noach en zijn zoon, die komen plotseling weer in beeld. Jeruzalem op het Pinksterfeest, dat is de hele wijde wereld. En die hoeven niet eerst allemaal dezelfde taal te leren voordat ze de leerlingen van Jezus kunnen verstaan. Nee, die horen de leerlingen in hun eigen taal spreken, in hun moedertaal. Staat er drie keer om het maximaal te benadrukken. In Babel was het één, la, één taal, één stad, één volk. Om een naam te maken voor die stad en het volk. In Jeruzalem is het alle talen, alle landen, alle volken. En ook een naam. Maar het is de naam van de Heer. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken. Over Gods grote daden. Vers 11. Wat heeft het toch allemaal te betekenen? Vragen ze zich op het Pinksterfeest in Jeruzalem af. Dat is de vraag, ja. Wat heeft dit alles nu te betekenen? Voor ons. Want Pinksteren gaat over hele grote dingen... En in de preek worden grote stappen gezet en de preek wordt zelf een soort Pinkster spraakwaterval. Maar waar zitten wij dan in dat hele grote verhaal? Nou, ik zou zeggen, wij zitten misschien allemaal op de een of andere manier, zowel in Babel als in Jeruzalem. Het gaat over verstrooiing en verwarring die je om je heen bespeurt, waar je middenin zit. Die misschien ook wel in jouzelf gebeurt. En dat is ons of jouw eigen Babel. En de Bijbel leert dat hoeft niet los te staan van God. Ook jouw verwarring kan van de geest zijn, dat je op de een of andere manier gestoord moet worden omdat er anders een verkeerde naam het voor het zeggen gaat krijgen. Omdat er anders slachtoffers vallen. Jijzelf of iemand anders. En misschien is de verwarring ook nodig om van perspectief te wisselen. Om nou eindelijk eens een keer open te worden voor het grote perspectief van God. Dat zijn naam voor je gaat leven. Dat zijn naam jou gaat beginnen voor te drijven. En de belofte van Jeruzalem is... dat je daar zelf ook wel bij vaart. Dat als God God wordt in jouw leven... Dat jij dan ook mens blijft. Mens met een eigen taal. Met een eigen manier van doen. Met een eigen stijl. Een mens. En een God. Eén naam. Amen.